0: Steht bei dir dieses Jahr Sexualkunde auf dem Stundenplan? Herzlichen Glückwunsch. Aber du weißt noch nicht genau, wie du starten sollst, worauf du achten sollst und es ist dir auch irgendwie peinlich, mit der Klasse über Sex zu sprechen? No worries. Ich erkläre dir in dieser Folge das einmalige der schulischen Sexualaufklärung, worauf du als Lehrperson achten solltest, ähm, welchen drei Aspekten du Beachtung schenken sollst, damit der Sexualkundeunterricht ein Erfolg wird. Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte freshe Best Practice Tipps und Tricks von Nadia Sexualpädagogin und Host von How to sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst und endlich authentisch und smooth, ohne das peinliche Bähnchen- und blümchen gelaber, mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Hi, hi, hi. Hier ist die Nadja von Sexquisit, How to Sexuelle Bildung. Ich freue mich, dass du an einer weiteren Folge da bist. Ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, willkommen auch im neuen Jahr, ist der, die erste Folge im neuen Jahr und in meinem Podcast mit meinen Angeboten zeige ich Lehrpersonen, wie sie Sexualaufklärung in den Unterrichtsalltag einfließen lassen können und wie ihr die Verunsicherungen und MeinFox überwindet. Ich gebe euch auch praktisch-methodische, didaktische Tools an die Hand und mache euch fit und fresh, damit ihr auch authentisch und ohne das peinliche Bienchen- und blümchen mit euren Klassen über das Thema Sexualität sprechen könnt. Denn meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns immer insgeheim gewünscht haben. Das ist meine Mission und deine Mission ist es, dass du in diesem Jahr äh, Sexualkunde auf dem Stundenplan hast. Ja, okay, bereitet dir das ein bisschen Bauchweh, kann ich verstehen, ähm, kann ich dir aber auch sagen, da gibt es Möglichkeiten. Deswegen hörst du dir diese Folge an. In dieser Folge geht es um Drei Aspekte, die für eine gelingende schulische Sexualaufklärung wünschenswert wären oder auf denen du aufbauen kannst, die du unbedingt ins Auge fassen solltest. Und die da wären, erstens wären das äh, die Grundlagen für eine ganzheitliche Sexualaufklärung, also welche da erfüllt sein müssten. Zweitens, welche Rolle das Lebensalter und das Entwicklungsalter der SchülerInnen hat auf die Sexualaufklärung. Und drittens dritter Aspekt, was du bei den Lernmaterialien und beim Unterrichtssetting beachten kannst. Diese drei Aspekte möchte ich da genauer ein bisschen darauf eingehen nachher. Aber zuerst nochmal ganz kurz, ich habe ein neues Freebie für dich bereit, das in den Städtlöchern steht und ich möchte es dir sehr gerne überlassen, bitte trag dich dafür in meinen Newsletter ein. Ich freue mich immer, wenn ich dir die exquisitesten, neuesten Informationen, die neuesten Podcast-Folgen oder die neuesten Tipps und Tricks der Sexualaufklärung ähm, in dein Postfach direkt liefern darf und es geht um Status Quo Check, also keine Ahnung, ob du das kleine Einmal-Eins der Sexualaufklärung drauf hast. Damit kannst du herausfinden, so wie ein kleiner Check, ein kleiner Test, wo du fünf Methoden herausfindest, wo du stehst, wo deine Schule in einem Themenfeld Sexualaufklärung steht, sexuelle Bildung und was da die nächsten Steps sein könnten, wie ihr euch denn da fortbewegt in dem Themenfeld. Komm unbedingt auch zu meinem Webinar am 26. Januar donnerstags abends, wie du das einmal an der Sexualaufklärung erlernen kannst. Und natürlich auch sehr gerne, da gebe ich dir Informationen darüber, für meine bevorstehende Weiterbildung für Lehrpersonen, für pädagogische Fachpersonen. Diese Fortbildung findet dieses Jahr noch analog statt in Basel, und zwar am 14. März ist der Start, der Kickoff des ersten Teiles. Es folgt dann ein zweiter Teil im Mai. Und äh, für alle weiteren Informationen gehst du auf www.sexquisite.me und da findest du auch die Informationen zur Weiterbildung unter der Rubrik Angebot und Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulen. Genau, ich freue mich sehr gerne, dich willkommen zu heißen oder auch mal, wenn du Lust hast, auf ein Insta-Live Lunch Quickie vorbeizukommen. Ich lade in diesem Jahr auch Lehrpersonen, Lehrerinnen, pädagogische Fachpersonen sehr gerne in diesen kurzen Quickie ein, um mit mir über Sexualkunde, Sexualaufklärung zu sprechen, wie es an deiner Schule aussieht, wie es dir als Lehrperson damit geht, wie es deiner Klasse damit geht. Und da werden wir uns immer ganz kurz über zwei wichtige Fragen unterhalten. Und melde dich gern bei mir über info@sexquisit.me und schreib mir eine E-Mail oder hinterlasse mir eine Sprachnachricht auf meiner Webseite. So kannst du mit mir in Kontakt kommen oder buch dir ein kostenloses Zoom-Call, Zoom äh, in dem du meine Arbeit kennenlernst, in dem du mich kennenlernst, in dem ich dich kennenlerne und auch gerne berate auf deinem unterrichts -Journey. So, und jetzt geht's los mit den drei Aspekten, die äh, dir helfen beim einmal der schulischen Sexualaufklärung. Erster Aspekt, den ich angesprochen habe, ist, die ganzheitliche Sexualaufklärung. Nun, ja, also da ist eigentlich ganz, ganz wichtig, mal hineinzuhorchen. Deine eigene Grundhaltung, also deine Werte, diese solltest du reflektieren. Also was löst das Thema Sexualität oder Körperbilder, Sexualaufklärung bei dir aus? Wir alle haben eine persönliche Sexualbiografie, das ist soweit klar, wie die auch immer aussehen mag, aber die müssen wir reflektieren, damit wir professionell in unserer Rolle als Lehrerin, als Lehrer, als Lehrpersonen unterwegs sein können. Das heißt, du kannst auch ein bisschen in dich, ein bisschen zurück in der Zeit gehen. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie du dich mit deinem Sexualunterricht von damals versöhnst, weil die meisten von uns haben daran, Eher schwammige, eher ungute, gemischte Gefühle oder eher auch schambehaftete Gefühle, wenn wir an diesen Zeitpunkt unseres Unterrichts zurückdenken. Da war ja wirklich auch so der Tipp, die aktiviert die Zeitmaschine und ähm, den Perspektivenwechsel einzunehmen, so den Point of View und auch eben sich zu verbinden mit anderen Fachkräften und da hinzugucken, was könnten wir in unserer Schule, in unserem Team da anpacken. Denn viele von uns haben in, unsere, in den pädagogischen Ausbildungen leider keine Grundbildung erhalten auf systemischer Ebene, in dem Sinne, wie man mit Kindern und Jugendlichen das Themenfeld Sexualität bespricht und welche, auf welcher Altersstufe welche Themen besprochen werden sollen. Das ist leider noch nicht gang und gäbe in den Studiengängen, und dafür setzen sich sehr viele in meinem Berufsfeld, wir als SexualpädagogInnen, aber auch SexologInnen und äh, die wissenschaftlich, wissenschaftlichen Institute setzen sich natürlich auch dafür ein, dass da auch auf bildungspolitischer Ebene was passiert, dass sexuelle Bildung ein Teil der Persönlichkeitsbildung persönlichkeitsidentitätsstiftend äh, ist und anerkannt wird, dass da die Sexualität eines Menschen auf jeden Fall da gehört in die psychische und physische Gesundheit. Daher, genau, ganz wichtig, eben mit der ganzheitlichen Sexualaufklärung, setz dich mal hin, überleg dir, was habe ich dazu für Gedanken, was für Gefühle kommen hoch, welche Werte und Normen habe ich persönlich verinnerlicht, auch durch meine eigene Biografie, durch meine eigene äh, Erziehung, die ich erlebt habe, durch meine eigene Sozialisation, wie ich aufgewachsen bin. Denn da ist schön einiges viel passiert und das hat natürlich auch ähm, darauf einen Einfluss, wie du dann selbst als Lehrperson vor der Klasse agierst. Und überleg dir auch, welche Ausreden hast du immer wieder für dich parat und welche spielen in deinem Kopf auch immer wieder hin und her und lassen dich auch zögerlich sein und verunsichert zurück, indem du dieses Thema dann vielleicht doch wieder aufs nächste Jahr verschiebst oder der nächsten Klassenlehrperson überlässt, der nächsten Stufe überlässt um, oder das irgendwo an die hinterletzte Ecke des äh, Schuljahres hinpflanzt, damit du da, wenn möglichst wenig Zeit davon noch betreiben musst. Was extrem schade ist, weil es wirklich auch ein wichtiger Bildungsauftrag ist, vor dem sich leider auch viele Lehrpersonen drücken. Was ich auch verstehen kann, denn wir sind da wirklich auch noch zu wenig äh, darin geschult oder viele Lehrpersonen sind zu wenig darin geschult. Das heißt, verschaff dir, überleg dir, reflektiere dir diese Fragen, lege deine persönliche Sexualbiografie zur Seite, denn die gehört natürlich nicht in das schulische Setting als professionelle Person. Das heißt, du als professionelle Fachperson des Lehrens und Lernens musst eine gewisse G Distanz dazu wahren können, wie es auch mit anderen Themenfeldern geht, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du da auch Schweigepflicht bewahrst, dass du nicht eigene, auch politische Meinungen den Kindern und Jugendlichen aufzwingst und in dem Sinne missionierst, sondern wirklich den aktuellsten, wissenschaftlichsten Standard oder die Aspekte, die momentan diskutiert werden oder im Diskurs sind, abbildest in deinem Unterricht und die einfließen lässt. Das heißt nochmal ganz klar, vergewissere dich in den Lehrplänen, was ist eigentlich mein Bildungsauftrag und wie kann ich dem auch Rechnung tragen. Das heißt, wir dir einen Überblick, was denn der aktuelle wissenschaftliche Konsens anbelangt und überlegt dir nochmal einen Hinweis von mir, wirklich ganzheitliche Sexualaufklärung. Möchte das psychische, Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen fördern. Es wird ganz klar an diesen Punkten gearbeitet, die ich dir jetzt nachher kurz vorlese. Das ist so eine kleine, wie eine kleine Definition, was ist eigentlich unter ganzheitlicher Sexualaufklärung zu verstehen. Also das heißt, den Kindern und Jugendlichen in erster Linie bewusst machen, dass das eigene Entdecken des Körpers Freude und Lust bereiten kann. Und auch darf und dies auch als Quelle für körperliches und psychisches Wohlbefinden anzuerkennen ist. So ganz generell gesprochen. Das heißt, dass die Kinder und Jugendlichen sich nicht schämen müssen, wenn sie interessiert sind an Körpern, an nackten Körpern, an ihren eigenen Körpern, an anderen nackten Körpern. Wie sehen die aus? Wie funktionieren die? Das gehört zur menschlichen Entwicklung dazu. Dann auch ihnen beizubringen, dass sie eigene Grenzen unbedingt versuchen sollten zu spüren, wo sind die bei mir, die sind bei jedem Menschen anders angelegt und diese nach außen zu vertreten und auch ganz klar ähm, Strategien zu entwickeln, dass die Grenzen auch bei anderen Kindern gesehen werden, gelesen werden können und dann auch übersetzt werden können, was denn wirklich heißt. Wenn Nur wenn, weil ich heute, ich mache da auch immer gerne Beispiele aus dem ähm, Unterrichtsalltag, wenn wir heute Spaß hatten und einander gegenseitig Nackenklatscher verpasst haben, dann bedeutet das nicht, dass am nächsten oder darauffolgenden Tage, dass dann ein Kind äh, auch immer noch Lust hat, dieses äh, Spiel zu machen und sonst dann wirklich auch sagen darf, hey, heute habe ich überhaupt keine Lust, äh, Nackenklatscher zu erhalten? Ich mache heute nicht mit. Ja, komm doch, es war doch so lustig gestern. Du hast ja auch total viele von mir verteilt. Schau mal, ich bin immer noch rot da hinten. Und ähm, es war doch witzig, stell dich nicht so an. Und da werden schon Grenzen überschritten. Da werden Grenzen nicht gewahrt. Und geht es wirklich schon genau um diese Grenzwahrung, um das ähm, Erkennen von Grenzen, um wie gehe ich selbst damit um, wenn meine Grenzen überschritten werden, wenn ich, ich sie selbst überschreite, weil ich denke, okay, ich muss einfach dazugehören und jetzt mitmachen, sonst kündigen mir die anderen die Freundschaft. Oder dann aber auch, wenn andere Menschen mir äh, von mir immer wieder Grenzen überschreiten, was macht das mit mir als Person? Das heißt, das ist ganz wichtig, auch natürlich dann für die reellen sexuellen Kontakte, für die eigene Sexualbiografie, für eine Selbstbestimmtheit, für ein kluges Agieren und Handeln in der eigenen Sexualität. Dann ein weiterer Punkt, ist wichtig für eine ganzheitliche Sexualaufklärung, ihnen eben zu erklären, dass sie ein Recht haben auf ihre Intimsphäre. Dass es für auch Familien, das geht dann vielleicht auch eher noch in die familiäre Sexualerziehung, nicht okay ist, wenn einfach eine erwachsene Person ständig in das Badezimmer reinplatzt oder erwartet wird, dass die Badezimmertür nicht abgeschlossen wird, dass die immer offen bleibt. Ein Kind fühlt sich dadurch total in seiner Intimsphäre gestört. Wenn es plötzlich vielleicht auf dem Klo sitzt und einfach mal gerne auch seine fünf bis zehn Minuten persönliche Zeit hat, oder dass es auch völlig nicht okay ist, ähm, dem Kind zu verbieten, sich zum Beispiel in sein Zimmer zurückzuziehen und da auch mal zu masturbieren, seinen Körper zu entdecken. Und genau, das sind genau wichtige Themenfelder, um dass es auch vielleicht im Unterrichtssetting ganz wertvoll und wichtig ist, dass wenn ein Kind sich jetzt nicht wohlfühlt, dass es auch mal fünf Minuten im Schulhof nach frischer Luft schnuppern kann oder dass es sich kurz aufs Sofa in die Leseecke verzieht und in seiner Intimsphäre einfach mal kurz nicht gestört wird, sondern sich auch wieder auffangen kann, sich wieder selbst regulieren kann. Und diese kleinen Momente im Unterrichtsalltag, dass die auch gegeben sind. Nicht nur, weil wir jetzt unsere fachlichen Inhalte durchboxen müssen, diese kleinen Momente dann übersehen, dass hat auch eine Wirkung oder Signale, die wir dann Botschaften, die wir dann aussenden als Lehrpersonen, wenn wir die ständig übergehen, diese persönlichen Bedürfnisse. Dann ist aber auch ganz wichtig zu erkennen, dass sie lernen, ihre persönlichen Gefühle auszudrücken, zu verstehen, dass die Gefühle immer ernst genommen werden müssten, müssen eigentlich, aber dass das natürlich auch nicht immer ganz einfach umzusetzen ist. Aber dass da auch geholfen wird, hey, wie gehe ich mit Wut um? Wut ist nicht per se etwas Negatives, was es leider in unserer Gesellschaft sehr oft ist. Wut kann ich auch positiv transformieren. Und wie kann ich das im Schulalltag nutzen, wenn ich jetzt traurig und wütend bin auf mich selbst, dass ich es nicht geschafft habe, ähm, ähm, eine gute Note zu schreiben, die mich selbst bestätigt. Wie kann ich mich da wieder auffangen? Und ähm, wie kann mir die Gemeinschaft dabei helfen, die Gruppe, die Klasse, ähm, als soziales Gefüge, ich als Lehrperson, wie kann ich unterstützend sein? Und immer davon auch zu sagen, hey, nur weil du jetzt hier ähm, diesen Test vermasselt hast, bist du nicht als Person schlecht oder eine Person, die einfach nichts auf die Reihe kriegt, sondern du bist trotzdem wertvoll und du hast deine Ressourcen, du hast deine Stärken und darauf wieder aufbauen, dass Menschen niemals mit für ihre Leistungen einen Liebesentzug kriegen oder irgendwie an Wertschätzung verlieren. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der auch in der, für eine ganzheitliche Sexualaufklärung, der darin enthalten ist. Und ein wichtiger Punkt, ein letzter, der auch unter ganzheitlicher Sexualaufklärung verstanden wird, ist eine offene, nicht diskriminierende und respektvolle Haltung zu leben, auch gegenüber unterschiedlichen Formen, von Sexualitäten. Damit ist natürlich gemeint, dass nicht alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben, sich sexuell zu betätigen oder viel sexuell zu betätigen oder in einer Beziehung zu leben, die jetzt einer rein Hetero-Beziehung entspricht, sondern vielleicht auch eben auch zu sagen, Menschen verlieben sich in Menschen und deine Gefühle kannst du dir nicht aussuchen, in wen du dich verliebst. Ich mache immer so ein Beispiel auch mit den Kindern und Jugendlichen und lass sie dann auch immer so positionieren. Hey, kannst du dir aussuchen, in wen du dich verliebst? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, heute verliebe ich mich genau in die und die Person. Das ist nicht möglich, weil wir sind keine Maschinen, wo wir irgendwas reintippen können und dann kommt am, äh, am in, hinteren Ende dann dieser und dieser gewählte Output raus. Wir können natürlich äh, Bestrebungen dazu anstellen, aber wir sind menschliche Wesen und wir haben Gefühle. Und es ist ganz wichtig, dass wir nur, weil ein Mensch sich anders dazu entscheidet, zu leben wie wir oder was in unseren Augen als Norm gilt oder als richtig gilt, dass da aber noch ganz andere unterschiedliche Familienmodelle oder Beziehungsmodelle oder auch Lebensentwürfe ähm, dabei sind. Und dass wir Menschen nicht einfach von aufgrund von Aussehen judgen oder beurteilen oder aufgrund von irgendwelchen ähm, Fake News, die wir irgendwie gelesen, gehört haben über diese Person und die dann vielleicht auch noch weiter verbreiten und noch mehr Stigmatisierung diesen Menschen hinzufügen. Das heißt, das alles fließt auch in eine ganzheitliche Sexualaufklärung. Deswegen unbedingt zu beachten, ein verantwortungsbewusst geführter sexualkundlicher Unterricht beinhaltet die Behandlung von lebensgrundlichen Fragen, das ist nichts anderes. Es sind lebensgrundliche Fragen und es basiert auf einem sehr breiten Begriff von Sexualität. Das heißt, zentrale Themen sind da, wie wirklich auch unter anderem Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Diversität, Umgang mit Eigengefühlen, sowie Durchsetzung eigener Bedürfnisse, Grenzen und Konsens, also diese Themenfelder sind so, so wichtig und entsprechend gehen natürlich weit hinüber dieser bisherigen Vorstellung, dass sexuelle Aufklärung eben nur Aufklärung ist über Körper, über Funktionen, über Fortpflanzung und über Geschlechtskrankheiten. Das ist immer noch sehr fest in den Köpfen von Menschen verankert. Und wenn wir natürlich diesen engen Begriff von Sexualaufklärung verstehen, dann ist natürlich nicht verwunderlich, weswegen auch viele Lehrpersonen damit ringen und sagen, ja, das passt doch aber auch gar nicht auf meine Stufe. Was soll ich denn da? Sexualaufklärung machen. Das ist äh, okay, ja, das, 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 da, da habe ich ja noch ganz kleine Kinder, die verstehen überhaupt nichts von dieser, von dieser Thematik. Und doch arbeiten wir Lehrpersonen oder ihr genau an diesen lebensgrundlichen Fragen und Wertehaltungen und an diesen Strategien und an Gefühlen. Und da schafft man schon Basis für eine ganzheitliche Sexualaufklärung. Und dessen muss man sich auch bewusst sein. Aber viele sind sich dessen eben nicht bewusst, dass das auch dazugehört. Dann der zweite Aspekt, der zusammen mit der ganzheitlichen Sexualaufklärung zusammenfließt, ist die Lebens und, das Lebens- und Entwicklungsalter von SchülerInnen. Das heißt, die Themen sind sehr variabel. Zum Beispiel, wenn wir uns die Themenfelder anschauen für Zyklus 1, das wäre so Kindergarten bis zweite Klasse, so diese Grundstufe, dann sind hauptsächliche Themen, die, die dann wichtig sind zu besprechen, die ebenfalls eben Basis für ganzheitliche ähm, Sexualaufklärung sind. Das Thema Freundschaft und Familie und die Lebensweise von Menschen. Und das sind ja Riesenthemen, ne? wie Familie gelebt wird, was unter Familie verstanden wird, wie man eine Freundschaft äh, pflegt und eingeht und die auch ähm, zusammen dann weiterführt. Dann ich und meine Gefühle, hm? zuerst mal ich und meine Person, wer bin ich, was macht mich aus und welche Gefühle gehören zu mir, wie kann ich die mit ihnen umgehen. Dann auch mein Geschlecht und die Rollen. Das heißt, wie identifiziere ich mich, was bedeutet denn das, wenn ich als Mädchen gesehen, gelesen werde, wenn ich als Junge gesehen, gelesen werde, wenn ich mich als Junge oder Mädchen fühle oder wenn ich mich weder als Junge noch als Mädchen fühle, was ist dann? Bin ich dann ein Mensch? Bin ich dann eine Person? Gehöre ich dann dazu? Bin ich dann komisch? Bin ich dann abnormal? Was ähm, löst das auch aus bei Kindern und Jugendlichen, wenn die merken, dass sie in einer gewissen Norm, die von der Gesellschaft ähm, so geformt wurde, nicht entsprechen, wie was löst das aus und äh, welche Rollen werden mir auch angeheftet, welche Etiketten, welche Schubladen werde ich gesteckt, wenn ich gewisses Geschlecht ähm, habe oder lebe. Dann natürlich auch der menschliche Körper, die Geschlechtsteile, alle Körperteile, die anzuerkennen, sie zu benennen zu können. Dann auch sexualisierte Gewalt, eben wo wo fängt meine persönliche Identität an und wo hört sie auf und wo, ähm, wo darf ich bestimmen und wo wie kann ich Grenzen einfordern, auch wenn ich ein Kind bin, gegenüber anderen Kindern, ge gegenüber erwachsenen Erwachsenenpersonen. Und natürlich auch, was sehr, sehr präsent ist und viele Kinder an diesen Altersstufen sehr interessiert, wie entste entsteht menschliches Leben, was passiert bei einer Schwangerschaft, wie funktioniert eine Geburt und all diese Fragen darum, wie entsteht ein Kind, wie kommt das Baby in den Bauch? Und ähm, da diese Themenfelder gehören alle in Zyklus 1. Die kann man da mit in diesen Altersstufen besprechen. Und das gehört bereits in eine ganzheitliche Sexualaufklärung. Bei Zyklus 2, das wäre dann so dritte Klasse bis sechste Klasse, immer noch Grundstufe, würde dann noch ein bisschen äh, expliziter auf den menschlichen Körper eingegangen werden und seine Entwicklung. Was passiert denn alles im Körper, am Körper, mit den Gefühlen, mit den Gedanken von Kindern, Körper, die sich langsam zu Erwachsenenkörpern entwickeln? Was ist sichtbar, was ist nicht sichtbar? Was passiert im Gehirn? Was gibt es da für eine große Baustelle? Das heißt, diese Prozesse, die so einfach so im, dann passieren. Was macht das dann auch? Was hat es für einen Einfluss auf mich persönlich? Diese Themen werden da angesprochen. Dann aber auch die Sexualität zu erkennen, dass Menschen, dass, dass Sexualität ein Lebensthema ist. Dass Kinder in diesem Alter ein, merken, okay, es gibt einen Unterschied zwischen kindlicher Sexualität, was sehr auf sich selbst bezogen ist und sinnlich und dann die erwachsene Sexualität und dass dann auch diese Vorstellung, diese Fantasien, wie eine erwachsene Sexualität gelebt wird, dass da natürlich ähm, Kopfkino abgeht und äh, Jugendliche schon beinahe eben Vorpuppetierende dann auch sich Gedanken machen, okay, was verstehe ich unter Beziehung und ähm was gibt's für Lebensstile, die Menschen haben? Und dann geht es natürlich auch um die Gesundheit und das Wohlbefinden im sexuellen Gedanken. Natürlich dann auch um die Fruchtbarkeit und die Fortpflanzung von Menschen. Was gibt's denn für Möglichkeiten, wie Menschen geboren werden können oder was Menschen, wenn Menschen schwanger werden möchten, und wenn das nicht klappt, was gibt es für Möglichkeiten? Und ganz klar auch wieder die Themenfelder Emotionen, sexuelle Rechte und die kulturellen Aspekte. Kommt auch ein bisschen drauf an, in welchem Kulturkreis, das ich aufwachse als Kind, wie da über Körper, Beziehung, Liebe und Sexualität gesprochen wird, was dafür Regeln gelten, was moralische Regeln sind, gesellschaftliche Normen und das alles spielt ja in das Themenfeld rein. Das heißt, je nach Lebens- und Entwicklungsalter sind gewisse Themeninhalte anders aufzubereiten wie für eine höhere Stufe was natürlich für PädagogInnen unter euch auch ganz klar ist. Wie bei jedem anderen Themenfeld ist da auch, äh, werden gewisse Themenaspekte immer wieder mal aufgenommen, curricular und dann natürlich angepasst auf die jeweilige Altersstufe und Zielgruppe. Und genau so soll es auch sein bei einer ganzheitlichen Sexualaufklärung. Der dritte Aspekt, den du beachten kannst, damit du das Einmaleins der schulischen Sexualaufklärung erfüllen kannst, ist, die Lernmaterialien und das Unterrichtssetting zu beachten. Das heißt, prüfe das didaktische Material auf verschiedene Fragen, die ich dir nachher mal so reingebe. Also wenn du Bücher oder Zeitschriften, wenn du Geschichten, Videos, Bildmaterial, Texte, Lieder, Werkstätten, Lerndossiers auswählst für deinen Sexual Unterricht und ähm, auswählst und dann auch vorbereitest und selektierst, stell dir diese Oberfragen. Zum Beispiel, werden Sexualorgane oder Geschlechtsmerkmale korrekt benannt? Das heißt, kommen auch Menschen mit unterschiedlichen Körperformen vor? Oder präsentierst du in deinem Lernmaterial alles dünne, weiße, schlanke, ähm, blonde Menschen zum Beispiel. Oder auch sind es Wohlwollenbegriffe. Wohlwollende Begriffe anstatt, Achtung, Red Flag Begriffe, die heutzutage wirklich nicht mehr drin liegen, sind Schamhaare, Schamlippen, Jungfernhäutchen. Alle diese schambehafteten Wörter, die damals noch völlig okay erschienen und ähm, auch nichts weiter, auch Scheide. Diese ähm, eher herabsetzenden Wörter sind heute nicht mehr zeitgemäß. Lasst das bitte gesagt sein, verzichte auf diese Wörter. Die sind nicht mehr aktuell, die werden auch in der Fachliteratur zunehmend nicht mehr verwendet, nicht mehr gedruckt. So wie sich Sprache verändert, Gesellschaft sich verändert, werden auch Begriffe sich wandeln. Und daher bitte achte auf deine Sprache. Ich komme dazu später noch. Dann auch, wie werden Mädchen und Jungs dargestellt in den ganzen Materialien, weder auch von anderen Geschlechtsidentitäten wie Transgender oder Non-Binär geredet. Und wenn dir diese Begriffe gar nicht sagen, ist es sehr wichtig, dass du dich auch mit diesen Begriffen auseinandersetzt. Dazu wirst du bald einmal eine Folge von mir und einer Fachperson Gender erfahren. Zeigt es Menschen, die auch mal keine Beziehungen haben, aber trotzdem zusammen Spaß beim Sex haben und sich gut verstehen, so eine Art Freundschaft plus auch führen, oder sind das jeweils immer dieselben Familienformen, Paarkonstellationen, die in diesen Lernmitteln so idealisiert werden? Das ist die perfekte Beziehung, wenn sie so und so aussieht, wenn sie so und so geführt wird. Dann geht es in diesen verschiedenen Lernsettings oder Lern Materialien auch mal um das Thema Selbstbefriedigung, seinen eigenen Körper berühren und spüren und kennen und mögen. Um diese Selbstliebe, Selbstachtsamkeit. Ähm, geht es um Beziehungen auf Augenhöhe? Oder ist immer eine gewisse Person eher dominanter und eine gewisse, gewisse Person eher immer unterwürfig? Werden auch mal gegenseitiges Einverständnis da reingegeben? Werden wird der Mythos Jungfernhäutchen und ähm, Blut beim ersten Mal, ähm, Periodenscham, wird das thematisiert? Zeigt es auch eben verschiedene Beziehungsformen, Kleinstfamilien, On-Off-Beziehungen, homosexuelle Paare, Menschen mit Beeinträchtigungen, die ihre Sexualität leben. Also da gibt es wirklich sehr viele ähm, Möglichkeiten, wie Menschen ihre Beziehungen gestalten und werden typische Geschlechterrollen darin gezeigt, also die sehr prägend sein können für Kinder. Zum Beispiel ein Mädchen muss sich immer fürs, fürs Date hübsch machen und braucht extrem lange Zeit, muss immer lächeln und nett Antwort geben. Der Junge, der den ersten Schritt machen muss und das Mädchen beschützen soll, den Helden spielt, sich einem Risiko aussetzt und gegen andere Mitbewerbende sich, ähm, ja, ähm, gegen die balzt in dem Sinne und zum Beispiel sexistische Sprüche von den Freunden macht, um cool dazustehen. Das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt gesagt und gesprochen und trotzdem treten diese Bilder immer noch auf. Genau solche Bilder, wie sie in Videoausschnitten und Filmen, äh, Hollywood-szenenmäßig dargestellt werden. Da müssen wir uns schon fragen: Ist das alles real und gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, andere Lernmaterialien, die besser geeignet wären? Und ein wichtiger Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe: Deine Sprache. Wie du mit der Klasse sprichst, spiegelt ebenso Werte und Normen von unserer Gesellschaft wider. Sei dir dessen bewusst und achte dich mal in deinem Unterricht darauf. Anstatt, ich brauche ein paar starke Jungs, die mir beim Tische tragen helfen. Besser, ich brauche ein paar starke, helfende Hände. Wer hat Zeit? Anstatt, Mädchen gegen Jungs in diesem nächsten Spiel im Sport. Die Kinder mit den bunten Socken gegen die Kinder mit den einfarbigen Socken. Oder auch anstatt, die Jungs sind die sich nicht an die Regeln halten und die Mädchen, die immer schwatzen. Besser, alle Kinder, die jetzt schwatzen, halten morgen einen Mini-Vortrag, fünf Minuten, über ein Thema XY, das ich zuteile. Und alle Kinder, die sich nicht an die Klassenregeln halten, erledigen eine Aufgabe für die Gemeinschaft. Also die Ämdchen erledigen oder sowas. Es ist extrem wichtig, wie wir unsere Sprache verwenden und wir können sie sehr bewusst einsetzen, wenn wir uns darauf achten. Das heißt, mein Plädoyer, da wäre wirklich weniger das Geschlecht betonen, sondern eben Verhaltensweisen von Menschen und Merkmale fördern oder eben bewusst ansprechen, warum dieses Verhalten nicht akzeptiert, nicht toleriert wird. Weil damit eben Menschen diskriminiert werden oder aufgrund von ihrem Geschlecht. Das heißt, geschlechtssensible Sprache versucht eben alle Personen unabhängig von der, deren Geschlechtsidentitäten gleichermaßen abzusprechen, ähm, zu repräsentieren. Die Verwendung von zunehmender also geschlechtssensibler Sprache, die führt dazu, dass eben Geschlechter, stereotypische Bilder und Diskriminierungen und Benachteiligungen dann abgebaut werden. Vermindert werden und können eben helfen, dass Geschlechtsnormen und Rollendenken neu definiert werden, überdacht werden und überwunden werden. Das wäre das Ziel, was geschlechtersensible Sprache auch im Unterricht ausmacht. Denn wir verwenden sehr viel Sprache in unserem Schulalltag. Das wissen wir alle selbst. Und davon rede ich natürlich nicht nur mit gesprochener Sprache, sondern auch nonverbale Signale können sehr, sehr bewusst auch geschlechtsspezifisch sein. Daher wirklich diese drei Aspekte, die ich jetzt nachher gerne auch nochmal zusammenfasse, helfen dabei, die schulische Sexualaufklärung, die Ganzheitlichkeit da einzubeziehen. Wir hatten Aspekt Nummer eins. Und zwar ging es darum, um die ganzheitliche Sexualaufklärung im Sinne eines breiten Begriffes, eine breite Verständnis von Sexualität. Dann hatten wir es von der Rolle des Lebens- und Entwicklungsalters der SchülerInnen. Das hat einen Einfluss auf die Themenwahl und was am besten auf welcher Altersstufe angesprochen werden soll. Und drittens, die Lernmaterialien unter gewissen Gesichtspunkten zu beurteilen und das für sich auch im Unterrichtssetting zu beachten, wie wir mit Sprache umgehen und die im Alltag, im Unterrichtsalltag verwenden. Und wenn wir ein bisschen mehr auf diese drei Aspekte achten, dann schaffen wir es wirklich, eine ganzheitliche ähm, Sexualaufklärung hinzubekommen. Wenn du weiter in Interesse hast an der schulischen Sexualaufklärung, wenn das ein Themenfeld ist, wo du sagst, ja, da brauche ich unbedingt auch noch Weiterbildung, da brauche ich Fortbildung, dann trag dich ein zum Webinar, lade dir mein kostenloses Freebie herunter, schau mal beim Insta-Live-Lunch-Quick hier rein und melde dich an für den zweiteiligen Weiterbildungskurs im März in Basel. Und wenn du magst, würde ich mich sehr freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist zu einer neuen Folge von How to Sexuelle Bildung. Denk daran, du bist eine wertvolle Schlüsselfigur, eine wichtige Bezugsperson in der sexuellen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Bis bald und wir hören uns.